0: 好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第十八回，子牙建竹隐盘溪。这个盘呢“盘”呢是姓潘的潘，把三点水去掉，换成一个十字旁。盘溪这个地方呢，应该是在现在陕西省的宝鸡市的东南部。是一条河流。话说子牙看罢图样，王曰：“此台多少日期方可完得此功？”江尚曰：“此台工程浩大，费三十五年不得完成。打几月”妲己曰：“江尚乃方外术士，总以一派巫言，哪有三十五年完工之理？狂悖欺主！”罪当刨烙。说你江上啊，你是个方外的术士，你就仗着自己的这个身份，一派胡言，污言就是胡说八道，居然要三十五年，你太狂妄了，你忤逆，你欺骗天子，我用炮烙弄死你。纣王曰：“玉其之言是也。传”传承奉官，何与朕。那江上抛落。子牙曰：“臣启陛下，露台之功，劳民伤财。愿陛下息此念头。如不听臣言，可怜社稷生民，不久为他人之所有。啊”你听我的话，不劳民伤财，好不好？你不听，你的江山啊，早晚就归到别人名下，你就玩完了。纣王闻言大骂。匹夫焉敢无谤天子，侮辱诽谤，令两变成凤观，于朕拿下。海尸残粉，以正国法。海，咱们前面提到过，就是捣成碎末啊！你给我把姜子牙给我弄碎了。众人方欲向前，子牙抽身往楼下飞跑，至。九龙桥，只见众官赶来甚急。姜子牙跑得还挺快啊，一下就跑到了九龙桥，相当于马上就要出午门了。看追赶的来的甚急啊，追得很紧。子牙按着九龙桥栏杆，往下一窜，众官急上桥看，水星也不见一个。不知子牙借水盾去了。哎，子牙跳到河中了，借了个水盾。之前谈到土盾，现在是水盾。话说子牙投水桥下，有四员执电官扶着栏杆看。是有上大夫杨任进午门，恰巧上大夫杨任来到午门，见之问曰：“你等在此？”看什么？值殿官曰：“祁老爷，夏大夫江上偷水而死。”杨任曰：“为何事？”值殿官答曰：“不知。”杨任进文书房看本章。且说纣王与妲己议露台，差哪一官员监造？姜子牙跑了吗？死了吗？啊，得再找个人啊！妲己奏曰。若造此台，非崇侯虎不能成功。哎，北伯侯崇侯虎，纣王乃差成凤宣崇侯虎。这有一个不知名的官职，成凤啊、呃，应该就是凤玉官吧。成凤得旨，出九间殿往文书房来，见杨任。杨任问曰：“夏大夫姜子牙何事五军自投水？”而死，什么是忤逆了君王，怎么就自杀了呢？程凤答曰：“天子命江上造露台，江上奏事忤逆，因命程凤拿他。他跑至此，投水而死。天子让他干事，哎，他忤逆不同意，所以呢，我们就追他，他就跳水了。”杨任听罢，径往斋行楼下候旨。后纣王宣杨刃上楼见驾。杨刃奏曰：“臣闻治天下之道，君明臣直，言听计从。今陛下信后妃之言，而忠言不听，建造露台。陛下作一己之乐，致万姓之仇，若不即为整治，臣恐陛下之患，不可得而治之矣。”我听说啊，治国之道，天子要圣明，大臣呢要直言不讳。但是现在，陛下您听的都是后宫妃子啊、后宫娘娘的话，但是那些逆耳的忠言你不听。建造露台是你一个人的乐趣，治万姓之仇啊，就是万千百姓，百姓万姓。如果现在啊，你不赶紧整顿。重新调整，我呀怕你的祸患呢就没法治了。纣王听罢大骂：“匹夫，把笔书生也敢直言犯主？啊，你个拿笔的一个臭书生，你还敢跑到这儿忤逆我？命凤玉官将此匹夫弯曲二目，把两个眼都挖了。”凤玉官把杨刃搀下楼。一声响，翻二目献上楼来，一声惨叫，挖下来了，又把两个眼珠子端回来，说：“来，纣王您看，剜下来了。”且说杨任忠肝义胆，虽弯二目，忠心不灭。一道怨气直冲在清风山紫阳洞清虚道德真君面前。杨任虽然受了惨刑，但是依然非常的忠心。他这个心中的怨气一下就冲到了星虚道德真君的面前啊！真君命黄金力士可救杨刃回山。你好像好多的这个大神仙的跟前都有个黄金力士啊，这好像是一个通城或者是一个官职，就是干这些跑前跑后的活了。的。力士奉旨至摘星楼下，用三阵神风。杨任尸骸竟不见了！哎，这儿交代的有点不明白啊。弯了二目，怎么就直接死了呢？应该是重伤啊。说他的尸骸被三阵神风卷走了。不一时，风息沙平，两边启奏纣王曰：“杨任失手，风刮不见了。”纣王叹曰：“四前三阵斩太子，也被风刮去。”不足怪也，我之前杀我儿子不也这样吗？啊，没什么事纣王曰：“露台之工，速召重侯虎啊！建造露台的这个工程，赶紧让侯虎来吧。”侍驾官崔召去了。且说杨刃的尸首被力士射上紫阳洞，这个射就是摄取的摄，就是把它给收回来了。道德真君命白云童儿将杨任眼眶里放二粒仙丹，真是仙家妙术，杨任起死回生。哎，两个仙丹放在这个两个眼窟窿里，杨任就活过来了。只见杨任眼眶里长出两只手来，手心里生出两只眼睛，此眼上看天庭，下观地穴，忠实人间万事。啊，这一幕非常的诡异啊！洋人的眼眶里长出两只手来，哎，两个手打开呢，手心有两个眼睛，这个眼不是普通的眼。往上看能看天庭，往下看能看地狱，往中间看能看遍人间的万事。杨任立起半晌，啊，杨任有点懵啊，站起来站着不动。见一道人立在山洞前，杨任问曰：“道长，此处莫非幽冥地界啊？我我是不是死了？”真君曰：“非也。”此处乃清风山紫阳洞，贫道是炼气士，清虚道德真君。怜你阳寿不绝，渡你上山，后府周王成其正道。阳任拜谢，就在清风山居住。啊，我知道你阳寿没完，所以呢，我把你渡上山。这个渡也是佛教用语啊。妒人妒己，你以后啊可以辅佐周王，让他承其正道。然后杨任后边还有戏份，他现在现在这个清风山居住下来。且说纣王赵重侯虎督造露台，此台工程浩瀚，要动无限钱粮与人夫。啊，这个人夫就是老百姓。而且是特指的男性啊，匹夫搬运木植、泥土、砖瓦，不可胜计。搬这些东西啊，数不胜数。各州府县军民三丁抽二，万民惊恐，日夜不安。三个壮丁要弄两个走，这个比征兵的力度还大啊、嗯！古代征兵都是有三子。去一个儿子死了之后再去一个儿子，那再死了之后呢？第三个儿子就不去了，要留下种。这个更狠，直接三个里边就直接去俩。崇侯虎,虎仗势虐民，可怜老少累死不计其数。崇侯虎啊也不是什么好人，仗势欺人。我有这旨意了，你们就必须这么干，来点暴虐的。可怜老少，死亡累加起来啊，就更多了，不计其数。朝歌变乱，逃亡者甚多，活不下去了，不在都城了，咱们跑吧！老百姓们纷纷跑了。且说子牙借水遁回到宋义人庄上，哎，回到自己那个大哥庄上了。马氏接住，媳妇上来问他：“恭喜大夫，今日回来。”子牙曰：“我如今不做官了。天子听妲己之言，起遭露台，命我督工。我不忍万民遭殃，上奏一本。圣上大怒，把我罢职归田。娘子，我同你往西岐去，守时候命。我一日时来运至，官居显爵，人臣第一。”哎，江上又调皮了，撒了个谎，说他把我罢官职了啊。不是说纣王要杀我，他怕这个马氏害怕呀，说给我把官职罢了，嗯，我自己就回来了。你跟我去西岐，我呢哪一天时来运转，我官居显爵，加官晋爵到了极点，人臣第一，就是一人之下，万人之上。马氏曰：“你不过是江湖一术士，天性做了夏大夫，你多大官？”你上本谏言，如今多少大小官员都是随时而已。这个马氏啊，是在大家的眼中是一个真是不开眼的人，啊、嗯，不识时务的人。但是你要设身处地站在他的角度来想呢，他就是个没见识的一个小家碧玉啊。你跟他谈什么国家大事、天下，他哪懂啊？说你别扯淡了，啊、嗯。你真是撞了狗屎运，你才被封为夏大夫。你不就是一江湖术士吗？你多大的官儿，你还敢跟天子上本？你还敢谏言？你看看多少这些大大小小的官员，人家都是随时而已，随时啊，写作咱这个，我随时去见你，我随时可以写作业，这个随时。但是这里面是要跟随时运。跟随局势，就是识时,时务的意思。你要随着这个时运而走，你不能胡胡来。子牙曰：“你女人家不知远大，天数有定，迟早有期，各自有主。啊，你眼光太短浅了。上天早就定了，迟早而已，各自有主。我呢，有我的主公，我不是纣王的臣子。”马氏曰：“姜子牙，我与你缘分夫妻，知道得如此。我生长朝歌，绝不往他乡外国去。咱俩的夫妻缘分，拜拜了啊！就到这儿吧。我从小就生在朝歌，长在朝歌，我绝对不去其他的地方啊，他乡外国。”子牙曰：“你既嫁与我为妻，怎不随我去？必定要你同行。”你不去还不行，咱俩是夫妻。马氏大怒：“姜子牙，你好，就与你好开交。如要不肯，我与父兄说之，同你进朝歌见天子，也讲一个明白。”啊，这是王八吃秤砣，铁了心了啊！就说你真行啊，姜子牙，我啊就跟你好好的解决一下。如果你不肯啊，你不同意我留下，我就告诉我爹跟我哥。哪怕是带着你进朝歌见天 子， 也得把这个事讲明白。我不跟你 走， 你自己哪凉快哪待着去。夫妻二人正在此斗 口， 有宋一人同妻子孙氏来劝子牙 曰：“ 贤 弟， 弟父既不同你 去。” 就写一字与他，何必苦苦留恋他？地妇就是地媳妇儿啊。宋义人看得明白，你给他写一纸休书是吧？写个字给他，你留他有啥用呢？子牙随写了休书递与马氏，马氏伸手接书，全无半毫故恋之心，拿着书就走了。子牙叹曰。青竹蛇儿口，黄蜂外衣上针。两般自有可，最毒妇人心。马氏收拾回家，改节去了。改节就是改嫁的意思，改了自己的这个节操嘛，贞节嘛。古代啊，这个女子不能从一而终，就叫做改节，改了她的这个贞节。姜子牙说的这段话也是千古名句。青竹蛇二口，就是翠绿翠绿的那种蛇，它的嘴怎么样了？剧毒啊！黄蜂尾上针，打黄蜂的那种尾巴上的那种针，其实也是也是充满毒素吧，蛰人一下肿个大包，甚至蛰死人。两半自由可，最毒妇人心。不知后事如何，且听下回分解。小朋友、大朋友、老朋友，请点订阅。